0: Отстер.ру. Все, что вы хотели услышать.
1: Рабы не мы. Уроки независимости с Никитой Плащевским. Добрый день. Меня зовут Никита Плащевский. Это программа «Рабы не мы». Ежегодно в России от алкоголя и наркотиков погибают более миллиона человек, распадаются миллионы семей, миллионы детей рождаются мертвыми или не рождаются вообще. При этом никто и никогда не выбирал стать наркоманом или алкоголиком. Все выбирали красивую жизнь, клубы, отдых, веселье, друзей, легкость и свободу. Как же так получилось? В большинстве случаев, э, или во всяком случае во множестве случаев, причиной алкогольного или наркотического рабства становится элементарная безграмотность, заблуждение и стереотипы, сложившиеся в обществе. Сначала мы делаем то, что делают все, потом просто не понимаем, что происходит, и отрицаем проблему, а затем становится слишком поздно. Что происходит в твоей жизни сегодня? Есть ли проблема у тебя или твоих близких? Как определить точку невозврата и что делать, если она уже позади? В программе «Рабы не мы». Здесь не будет норовоучений, нотаций или советов. Будут живые истории реальных людей. Наши гости – это алкоголики и наркоманы, которым удалось вырваться на свободу и стать счастливыми. Сегодня у меня в гостях Дмитрий. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, о себе. Как это было? в твоем случае. Привет, а, меня зовут Дмитрий, я наркоман.
0: А, Перед тем, как рассказывать, вот сейчас, Никита, ты читал а, этот рассказ да, или как это назвать, скорее всего, «Ступление». И я вспоминал свои реакции. Вот, э, в свое время я тоже слушал вот это все, как бы, ну, что, в принципе, информация какая-то доходила про наркоманию, про алкоголизм. Я все время это слушал, как какой-то, знаете, не не понимаю, о чем идет речь. И даже не не, не так, наверное, сформулировано, а как какой-то речитатив, совершенно не имеющий отношения к реальной жизни. Потому что моя жизнь была какая-то совершенно... э, сделана совершенно из других представлений, слов, словосочетаний и выражений. И мне казалось, что это меня никогда не касалось и не может коснуться. Сейчас я слушаю тебя, понимаю, о чем ты Ну, говоришь, о чем было это вступление, но почему-то все время кажется, что моя жизнь другая. Почему-то все время кажется, что и я другой, и все это не должно меня касаться.
1: Вот это как э, вступление тоже по поводу. Вступление по поводу вступления. У нас была одна девушка, она рассказывала о том, как она здорово употребляла, почему же внутривенно. Я говорю, так чего, ты не видела, что ли? Ну, рядом люди умирали. Она говорит, видела, конечно. Я говорю, что? Ну, Она говорит, нет, я думаю, что они просто неправильно колются, они не умеют. А, а я умею.
0: Бывает у всех. Подобно э, Самое интересное, что Потом, когда я прекратил употреблять Я им употребляю на сегодняшний день 14 лет С лишним вот, И я с, Стал общаться с людьми, которые Каждый алкоголь, наркоман Считает себя индивидуальным ну Не очень хорошо наговорить за всех Но в принципе, вот как вот я сталкивался э, Со всей этой братьей как бы и, с, и с самим собой Это полная индивидуальность, я не такой Я совершенно случайно сюда попал вы все остальные какие-то неправильные, а я вот единственный просто совершенно случайно, вот буквально на секунду оступился, вот-вот завтра я как бы отсюда выскочу. И когда я потом уже стал встречать таких же людей, как и я, которые вот-вот завтра, завтрашний у меня точно как бы выскочат, я начал понимать, что со мной что-то не то. Не с этого хотел начать, но сразу же началось. Я пытался постоянно завязать с употреблением, и если так брать, у меня... Были циклы. Это были циклы, как их называем, малый, средний и большой. Малый цикл начинался каждый понедельник. То есть я, особенно вот в выходные, там как можно больше употребил. так называлось «мазался». Употребил слово такое, оно уже более современной жизни. Тогда слово «употребить» было даже некорректно. «Мазался». И думал, ну вот с понедельника начнется новая жизнь. Как бы не прокатывал его почему-то не начиналось. Потому что думал, ну ладно, давайте вот с первого числа. Это назывался средний круг. Вот. Тоже до первого числа как можно больше вмазывался, а первого числа почему-то опять ничего не начиналось. Ну, день-два, а потом снова начиналось сначала. И большой круг это с первого января. С первого числа нового города. Думаю, что вот цифры должны что-то изменить. Но результат был тот же. Вот это по поводу того, что я ждал и ожидал. А, единственное, хотел докончить мысль по поводу того, что ты говорил ты самый, вот, в самой преамбуле к этой программе, да, что будущего в употреблении для меня было вот эти слова, слова из телевизора, слова из радио, слова из книг, правильные вроде, вроде честные, правильные, хорошо изложенные, корректные, красивые, великие, могучие русский язык и так далее, да, они почему-то не доходили. Для меня больше доходили какие-то обрывки фраз с ненормативной лексикой и со сленгом. Для меня это было более понятно, более близко и более даже честно. Потому что наркомания и алкоголизм это еще как бы антисоциальная ну, болезнь. ну, В моем случае, во многих друзей, которых я знаю, да, это неприятие социальное, какие-то вещи, неприятие любой информации, идущей из радио, из телевидения, из СМИ и так далее, из книг. И такая позиция, что, ну, что они знают вообще об этом? Что они пожили? Это я пожил, я знаю, я такое вел, а это все как бы, какие-то а, институтские маменькие насынки, которые в теории изучают то, что я на своей шкуре протаскиваю через всю жизнь. Это я попри... ну, просто про, вот, я про реакцию. Давайте немного о себе, да, наверное. Никогда, как и большинство, опять же, наркоманов, никогда не думал, что я буду употреблять. Вот. Все, что угодно, как бы, только нет. Была какая-то информация уже там с детства, книжки, телевидение, кино. Показывал, как на ужасном западе, особенно в 80-е годы в моем детстве, да, показывал, как на ужасном западе эти ужасные наркоманы колются, что это смерть и так далее. Ну, и была установка. Но как, опять же, сказано было в той преамбуле, вокруг стали... Э, ну, ее порождает сознание. Вокруг люди... Э, где-то в 19, 20, 22 года, когда я пришел. Это город Ленинград назывался, Петроградский район, Васильевский центр. И постепенно стали появляться такие люди, которые вот, э, вели какой-то интересный образ жизни. Я помню, что мне было скучно. Я ходил, когда я придумал все дела. Кто-то там крутился, кто-то чем-то занимался. А мне в основном было как-то скучно и неинтересно жить. А появлялись такие кучки людей, которые к этой группировались очень четко бегали куда-то, у них постоянно какие-то дела там, привет, привет. И некоторые из моих друзей стали вот в эти кучки попадать и пропадать в какую-то новую, интересную, совершенно непонятную для меня жизнь. Жизнь называлась наркомания, а всех их вот движений назывались... А-а-а. Боже, ты забыл же, когда это все это называлось Ну, ну если на, сейчас на наш язык Это поиски наркотиков Но Тогда это шуршать, шустрить И так далее, шустрить, вспомним вот. и я смотрел на них И даже где-то заедло, потому что люди постоянно При, при деле, постоянно были заняты И очень такие какие-то, ну Не была цель какая-то, которая мне была Непонятна И чтобы употребить Первый раз, когда я попробовал Это Я понял, почему, для чего это была цель я не могу сказать, ну, ну, если честно Говорить, мне понравилось вот это, Я могу сто тысяч раз врать, что это плохо Конечно, это даже не то, что плохо Не хотел бы сейчас Оценивать, плохо это или хорошо да, как бы. а, Мне понравилось И понравилось очень сильно это То, что вот во многих фильмах потом Я я-то не мог анализировать свои чувства Вернее, не умел еще анализировать и не знал тех слов, которые мы знаем сейчас На сегодняшний я могу сказать, что это чувство вины Чувство страха Чувство одиночества, чувство вот этого будущего, ожидания будущего какой-то измены или еще что-нибудь, да, оно ушло мгновенно. Пришло чувство ну, любви, тепла, радости, уверенности. Вот. Оно... Я в то же время отдавал отчет, что это чувство искусственное, что, скорее всего, за него придется расплачиваться. Так, по крайней мере, писали все книжки, говорили все, что за это придется расплачиваться. Ну, настолько было сладко, настолько было интересно, что я продолжил. Конечно, я первым делом спросил, когда начнет ломать. Я поп- ну, попробовал внутривенно 22 или 23 года. Первое серьезно тяжелые наркотики. Да? И первым делом спросил, когда начнет ломать. Мне сказали, что где-то через год Там активное управление начнет ломать. Ну, я поставил себе задачу. Ну, одна, один из разворов у меня был, что я поторчу 11 месяцев и ровно перед годом завяжу, как бы и, вот и меня ломать не буду. Как и все мои планы, они не сбылись не получилось. Прошло год, прошло два, как бы... А, я начинал уже давать отчет, что как бы это сильнее, становится все сильнее и сильнее. И если раньше был этот кайф, вот этот наркотик, для того, чтобы жизнь была слаще, для того, чтобы ну, э, резко скрасить серость будня, что я классико цитирую, то потом вся постепенно вся жизнь становилась э, на, на кон... Ради достижения вот самого потребления. Если вначале, еще раз повторяю, если вначале было употребление для того, чтобы жить веселее, потом вся жизнь просто для того, чтобы потребить И о веселье, о какой-то радости уже разговор не шел. Как вот ты рассказывал про девушку, да, то же самое, были такие же разводы в меня. начали я думал, что... Там буду по средам, только по вторникам, там выходные не буду. Или наоборот, потом уже, когда стало каждый день, начал я думал, что я все-таки более интеллигентный, более воспитанный, более умный, более и более, более и так далее, чем все эти э, мерзкие наркоманы. Как бы я просто совершенно случайно сюда попал, как бы, и я никогда там, не, допустим, не буду там продавать вещей для того, чтобы потребить. Потом, когда первый раз я, по-моему, продал какую-то вещь, я подумал, ну ладно, ну, поставил себе другую, какую-то планку, после которой я буду считать себя наркоманом. Это когда я начну непосредственно внутривенно наводить наркотик, уже там э -э в парадах, допустим, где-то на улицах, в подвалах, потому что в процессе употребления до дома уже было не найти. Когда ты покупаешь наркотик, там каждая секунда промедления, как бы не употребление, она была, ну, как какой-то колокол, извините, был, она быстрее была употребить, потому что было больно, было, ну, сумасшедший, очень... Невозможно было не употреблять, когда есть наркотик. И употреблялось парадных и так далее, и я думал, что вот, ну, и этот рубеж я прошел. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И постепенно пришла такая, начала приходить мысль, даже не мысль, вначале, конечно, я отгонял, что я наркоман, и что я сам этим ничего сделать не могу, потому что я, я уже рассказывал про маленькие средние, там и большие циклы завязывания, про я переезжал в другие города, я ездил в Москву, притом я помню вот это безумие, я поехал в Москву и зачем-то взял с собой там чуть ли не пол сумки наркотиков, <сél-> 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 поехал переламывался, но на всякий случай взял с собой. Как бы, э, то есть вот этот аб- абсурд постоянно. То же самое я уезжал в деревню, то же самое брал собаку. Очень здорово было переломывался, пока были наркотики. Как только они заканчивали, сразу как-то почему-то становилось скучно. Один раз я по поехал тоже завязывать. Шнинок расскажу, с этим с попытками завязать, да. И приехал первый день, когда ты еще в не все нормально, на второй день стоишь, когда вот начинаются самые вот страшные вещи, да, как бы в голове, в душе, в теле. И подумал, нет, тут вот телевизора здесь нету. Да, это была Сега еще не ни компьютеров не было, была Сега, нету Видика, нет, невозможно здесь переломался. Поехал, умазался, через неделю снова приехал в то же место, привез с собой Сегу, Дэнди, там Сегу, телевизор, Видик, все, думаю, вот здорово. С утра встал, и не нужно ни Сега, ни Дэнди, ни Видик, ничего, как бы нужно потребить, чтобы просто жить, чтобы двигаться, чтобы потом можно было играть, и наслаждаться, и читать. Вот, это... Вещь, которая... Ну, постепенно стало приходить понимание, ощущение, что эта вещь сильнее меня. Все вот эти разводы, которые я пытался делать себе поначалу, что можно сделать вот так, вот всяк, что только там с понедельника, что я не такой, как все, что на самом деле вот тут я выскочу, они постепенно стали... Ну, была правда какая-то. Когда я помню, был Каминостольский проспект, и я купил наркотик, и меня, так скажем... Мне делали, ну, по-русски, если говорить, делали укол, по-наркозски меня вмазывали, да, и меня вмазывали в метро, это под мышкой вену, потому что у меня вены уже кончились. И я помню, открывается парадная, а у меня нап- напарник для кого то он меня вмазывает, и заходит женщина с сумками, я лежу, мне уже ну, вмазывают в этот момент. И не вынуть ничего, потому что уже, ну, уже пошел наркотик, все, таки нам, нам было догонять его. И она идет, и она смотрит, и я такой лежу, думаю, да, я же вот ну, мне так не хотелось быть в этом месте. Мне так хотелось, ну, почему-то так казалось, что это не... я не мог находиться вот в этом месте. Я не мог быть вот этим человеком, лежащим наркоманом, которого сейчас вмалывать. Мне настолько было непринятие. И она шла, она так отворачивалась. Было видно, что у нее такая брезгливость и отвращение, как, не знаю, как вот клешивый э, собак или какой-то вот гадень, к нечто такому болезненному, который не хочет не трогать, хочет быстрее пройти, уйти. И я понимал, что это отвращение, это вот этот взгляд это даже не ненависть, а это брезгливость, это именно ко мне. Мне настолько этого было не хотелось. И настолько в тот момент я понял, что я уже наркоман, что уже никаких вариантов оправдания нет. Хотя, конечно, я пытался оправдаться там и для себя. И помню, в тот момент я женщине сказал, что ой, извините, меня здесь стало, что-то резко вот плохо с сердцем стало, мне вот в ледол вкалывают. Ну, какой-то бред пронес обычно наркоманский. Вот, но это ощущение было очень сильное. По поводу бреда, конечно, я очень не, никогда не понимал при людях, что у меня есть проблемы. Постоянно была установка, что надо скрывать, что нельзя рассказывать. При том, когда меня чуть ли не ловили, там, я приходил домой, там, и там при употреблении, допустим, марфи группы, да, опиумных называется. А приходит в состоянии, как бы, в наркоманство написано, как э, рубит. Ну, человек засыпает, чешется, и он такой, как бы, спит, такой вот, зюнький, Вот, и я пришел в таком состоянии домой, как бы, и вот просто там на кресле, там, засыпаем. У меня будет, говорит, ты употребил, ну, ты опять, торчишь, ты что же делаешь? Я говорю, не-не-не, я просто не выспался, буквально час поспал. То есть я постоянно отпирался, я придумал всякие вещи, даже для себя самого, чтобы не, при... ну, не принять вот эту ситуацию, которая происходила. Через несколько лет стала вырисовываться картина того, что... И понимание, и картина того, что, в принципе, я без Что это настолько сильно. Что, что бы я ни делал, у меня получилось там месяц, два перерыва, но потом я возвращался, и было ну, страшно. Я стал понимать, что я, я возвращаюсь в это снова и снова, что можно перетерпеть физическую боль, называемую ломками перетерпеть какие-то вещи, да. Но мне хотелось... Такое ощущение, что мне нужно было вынуть мозг, промыть его, стереть оттуда все воспоминания о наркотиках. То чувство вот радости, кайфа, да, которое дает наркотик, который заставляет снова и снова возвращаться к, к этому, да, и ставить обратно. Только тогда мне может что-то помочь. Потому что ну, в моем случае, да и... Ну, не могу говорить про всех, но ну, мне кажется, все это больше психологическая, более, душ- более душевная а, проблема, чем физиологическая. Хотя, конечно, болезнь физическая, духовная, душевная и социальная, если можно так сказать, ну, если будет правильно называть. Ну, вот. И поначалу говорю, конечно, была иллюзия, что в основном надо с физической проблемой зависимости покончить, и все нормально. Но постоянное возвращение обратно о том, что это было не самое главное. Самое главное потом начать жить. После того, как прекратил управлять, как жить, как выходить на улицу, как радоваться и чему радоваться было непонятно, потому что я помню просто очередного как бы он ну, ее употребил, а потом вроде как-то получилось завязать, Я вот на вторую неделю еду в трамвай, я смотрю на людей и думаю, какой смысл вообще все это ну, вот сейчас я не задумываюсь, в чем есть смысл. Есть радость, есть нерадость. В каком смысле? Люди едут на работу. Зачем делать? Ну, знаете, есть если как вот спортсмен бежит, есть какая-то цель там, добежать до финиша первым, там, или перепрыгнуть через. Там, или пройти какой-то рубеж. Но есть какая-то цель. То же самое, наркоманс все время цель вот, масса, употребить. Это его цель. И после того, как вот эта цель прекращается, жить бесцельно, вот это непонятно. Никакой другого стимула, там, помню, люди, э, там, женщина сидела беременная, смотрю на нее, ну и что, какая орена ну, родит такого же человека, который будет так же жить, так же умрет ради другого. Ну и так далее, вот эти все гонки. В чем смысл, в чем радость? Где то, для чего мы живем, непонятно. Конечно, я начинал потреблять. Потом случилась та вещь, которая... Я не, не то что не оцениваю свою жизнь, ага. у меня есть два дня рождения и я, то видишь, день до сих пор праздную, как второй день рождения, это 12 марта 1998 года, а, я очередной раз как бы боролся с, 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 в одиночке с Я есть такой человек барыга, да, который трудно наркотики, я приходил к нему, Просил его, чтобы он мне больше ни в коем случае... Ну, когда он его продал, мазался, говорю, все, с этого дня ты мне больше не продаешь, За завтра, чтобы я пришел, чтобы я тебе не врал, ты мне ни в коем случае не продаешь. Понял? Понял. На следующий день я приходил к нему, уже на ломах. Ну, что я за фигню сказал? Конечно. И начинал грузить заново. И он снова мне продавал. И так, проживалось где-то месяц. Я уже придумал, там сказал, что если он мне продаст в следующий раз, я вызову милицию. И, да, на следующий день мне пришлось как-то его абс... снова отговаривать. В общем, какое-то безумие сумасшедшее творилось, потому что я не мог жить вот в этом употреблении. Я понимал, что я умираю. Я понимал даже не то, что я боялся физической смерти. Я, прежде всего, боялся какой-то вот этой внутренней... Сейчас бы я это назвал дорогой в ад, да? hell. То есть вот, движение в вот какое-то вот в, в нечто темное, в нечто мрачное, бесперспективное, где нет, нет будущего вообще. Что каждый день это отсутствие будущего.
1: Ну, моя вот, извини, перебью мои размышления на этот счет, ну, они мои, а не только мои, что ад и рай – это нечто, что будет когда-то в пространстве или времени, а на самом деле это вечно существующие штуки, к которым, в общем-то, так или иначе прикоснуться, их попробовать на вкус, пусть даже в самом разведенном, да, там 0,01% концентрации можно, собственно говоря, и здесь. И, и по по сути, вот э, люди, которых мы, наверное, называем святыми, да, они вот поближе, да, у них концентрация Царства Небесного, вот этой радости, счастья, да, близости к Создателю, она была больше, чем у нас. А Я вспоминаю какие-то моменты своей жизни, и я тоже очень сильно э, боялся, и у меня было полное ощущение, что со смертью то, что я сейчас чувствую, не кончится. Вот было ощущение какой-то безграничности, э, вечности, тех страданий, которые я уже краем э, к сознанию, краем своей души задеваю сейчас. То есть это не просто психические переживания, а это некая область, э, да, которая, наверное, и называется адом. Что она не будет, да, или не была, там, или не есть, а это то, что объективно присутствует и к чему можно касаться еще при жизни. Ну, просто в твоем рассказе задело это ощущение и сравнение с Адом. Ну,
0: если можно... Давай, может, продолжим эту тему. Не совсем то, о чем хотела говорить, но, опять же, наиболее близка мне, наверное, позиция... У Пелевина есть, если помните, такой... Чапаев «Пустота», по-моему, да? Uh-huh. И там есть такой момент, несколько людей наедаются грибов. И вдруг они почему-то как бы оказываются у Бога. На мой взгляд, то, что вот я могу говорить с позиции сегодняшнего человека, который чуть-чуть, пытается прикоснуться к Богу, пытается двигаться в этом направлении, не являясь, конечно, совершенным и даже не приблизившись очень сильно, но все-таки именно чувствующие, это, это даже не знаю, как сказать.
1: Лежащим в его сторону. Да, скажем так, это будет более правильно.
0: Э, такие долгими миниферамбы Никита очень четко сформулировал. Э, есть такая мысль, что в принципе то же самое священники, монахи, и так, э, ну монахи, скажем, люди уцеплены, у людей, у у людей вот, серьезно занимающиеся вопросом, они идут долгим, долгим, долгим путем по Длинный-длинный-длинной лестницы, где в конце бог. И, конечно, до конца до, до самого верхнего туда идти не может, но как чем ближе, тем ты, ты чувство больше получаешь. Это очень сложный путь, тяжелый, как бы много, ну, по времени очень длительный и такой напряженный, да. Есть другая возможность. С помощью химических веществ это лифт. Лифт, и ты вламываешься в дверь, вламываешься в бог. Потому что, еще раз повторяю, те чувства, которые я испытывал именно вот в начале употребления, да, они действительно какие-то очень почему-то приходят, вот я когда читаю, Библию, вот многие ассоциации, то, что там описывается, похоже, да, именно вот про. Ну, не буду я сейчас говорить, конкретно, как в Библии пишется, как у наркоманов это зовется, но вот это ощущение, что вот Бог любовь, да, тепло, любовь, оно дается дает сразу же. Не надо идти по не надо молиться, не надо просто там буквально проходит 10-15 секунд после введения так называемого лекарства, да, и ты чувствуешь это ощущение радости, тепла. Но эти люди, которые пользуются этим лифтом, вламываются в окно. Они действуют незаконно. Нелегальное
1: вторжение. Да, иммигранты. Нелегальные
0: иммигранты. Кастрабайтеры, скажем так. Вот, соответственно, и поступают с ними. Э, ну, не, не он поступает, не знаю, так как законная, природа такая, что э, то, что ты наработал не неофициально, нечестно, как бы за это приходится расплата очень смешно. Потом падать очень тяжело. А летишь же ты с той высоты очень... Без страшно. лифта. Без лифта. Даже с лифтом, но ну, с карением, с, с, с машечным. Это вот, теория, опять же, то, что тут вот, пелеменная, неинтересная эта мысль была. У Кастанеда есть некоторые тоже размышления на, на, эту, на эту тему. Не буду цитировать, его, наверное, здесь не об этом, но что-то, наверное, в этом есть. Потому что мне никогда невозможно было представить, что слово кайф, допустим, и бог, они как бы близки. И это как-то кощуственно звучит. Но, в принципе, для наркомана, употреблявшего, да, и понимающего, о чем я говорю, это похоже. Потому что все равно всю жизнь ищешь кайфа. Всю жизнь ищешь. Потом ты называешь его по Потом ты понимаешь, как он может быть. Потом ты пытаешься его заработать. Или просто начинаешь находиться в совершенно других вещах и ощущениях, но по большому счету это остается. Вот, и вот так вот, если закончить нашу мысль. Дайте я продолжу, на историю. Конечно. Что там там было дальше. А, да, 12 марта 1998... Как сейчас, помню, 12 марта 1998 года. То, что я рассказывал, все вот эти перипетии, попытки завязать опять безуспешные, сумасшедшие. И страшное бессилие. Я помню тот момент, что я день употребляю на следующий день. И я ненавижу себя за это. Я не могу ничего сделать с этим. На следующий день я терплю, терплю, до вечера и потом снова употребляю и снова ненавижу. Что я не могу употреблять и не могу жить. Потому что ни то, ни другое меня не устраивает. Жизнь без наркотиков сумасшедшая. Страшна и а, без наркотиков. А, в-, в наркотиках она еще более страшна. И тут, может быть, это чудо. Ну, часто говорится это как чудо да? Хотя другой стороны, что же такое чудо Если обрать чудо, что человек просто воспаряет Или ходит по воде Или начинает найдется... появляться роза у него из губ да, как бы, То нет, это не такого плана чудо А чудо, что Когда вот на пике отчаяния На пике Какого-то безумия Именно вот отчаяния Когда я уже понимал, что я еще не сдавался Была надежда, но что ничего не сделать Появляется человек в моей жизни которого я не знал, я видел там, ну, из, шоу, сред... из шоу, так сказать, неправильно сказал, из, из рок-среды, да, как бы. Вот, появляется человек, он мне звонит, И, там мне знакомые как-то сказали, сейчас, есть... ну, они знают мою проблему, сказали, сейчас тебе позвоню человеком, будешь с разговаривать. Просто, пожалуйста, послушай. Мне не сказали, что надо что-то делать еще. человек не позвонил, он мне... Не... Вы с ним говорили часа 3-4 телефону, он... Я был знаком, я видел его по телевизору несколько раз, да? А, он меня не знал, соответственно. И он ни разу мне не сказал за этот разговор, что мне надо делать. А, как я должен себя вести или что со мной. Он мне просто рассказывал свою историю. И я услышал, что как бы у меня не самая страшная история. И я услышал, что и у меня может быть и страшнее история, чем у него. И я услышал, что это живой человек. И самое интересное, что он мне сказал, что он говорит, Дима, слушай, у меня сейчас 10 месяцев я не употребляю. Для меня это было просто, как он сказал, я 10 месяцев не употребляю, и оставил себе все зубы. Это было такое как-то вот за космическое представление. А человек, я знал, что он употреблял, и знал, что он жестко употреблял, сильнее, чем я, и вот этот пример, что человек может не употреблять, что из этого можно вырваться. А на тот момент именно для меня было важно, что это не книжный герой какой-то не, стили... не герой из телевидения, там, а какой-то неправильный какой-то мамин сынок, там, который не профессор не так далее. Потому что этим я не верил. Ну, еще раз, вот наркомании я не верил вот, ни, ни средствам массовой информации, ни информации, идущим от родителей или от более взрослых людей, от правильных людей. Да? А это был такой же человек, как я. Этот человек был на моей волне человек прошел то же самое, что я. он знал, что было у меня, он знал, что было у него и он знал, что из этого есть выход и мы с ним проговорили и была очень откровенная беседа, как бы начали, конечно, я один из
1: первых людей, которому я сказал, что да, действительно, есть проблемы а, подожди, а, он, да. он как-то тебе типа, позвонил То есть у тебя все-таки уже была какая-то готовность И решимость решать эту проблему Ты признавал ее и искал выхода Ну, судя по тому, что ты конечно, там, брыгу кон... 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 Конечно, конечно ну, Я
0: же говорил, да, что у меня там последние Я придал жестко так скажем, так скажем, на системе сидел да, Порядка шести лет, это именно на дозе Я не беру там какие-то начальные там Перерывные какие-то употребления там Когда попробовал именно жестко И в принципе, наверное, спокойно Без угрызения совести я управлял первый год Потом последние пять лет это сплошные попытки завязать. Я уже рассказал про эти периоды, про циклы, как бы про разводы, там что то вот я мне надо сделать то, там начну еще что-то я завяжу. То есть, и в принципе, внутри я готов. Я постоянно думал об этом. Я, веч... я не мог ни с кем толком поговорить, потому что все-таки там, ну, в наркоманской среде не принято было разговаривать. Там вообще очень жесткие такие отношения. и... А, своя такая субкультура и отношения очень жесткие, и все так очень пасется. да. А, с обыкновенными людьми, как бы, ну, мне никто особо это не интересно слушать. Во-первых, да, мои переживания. Мне так казалось, по крайней мере. И да и страшно говорить об этом. Страшно было признавать. Страшно было признавать. Потому что каждый раз я говорю, что нет-нет, все нормально. Все, вот, вот вот, 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 вот еще чуть-чуть, и я завяжу и начну новую жизнь, и там и семья, и детей, и работа, и все мне появится, и все нормально, и машина. Вот, а с утра встаешь, и когда ты тебя ломает, и ты понимаешь что ты наркоман, и тебе наумазаться. Все эти вещи не понимают. Я еще не понимал такой эффект, что. Особенно, когда, вот, когда ты подъешься наркотиками, вот чувство эйфории есть, и думаешь, нет, ну можно же завязать. Я писал и пытался сохранить это состояние для себя. Я думал, что я просто с утра просыпаюсь и забываю об этом. Я писал все записки на утро. вот Вмазанный Дмитрий, писал трезвому Дмитрию, который будет на ломах с утра просыпаться, записку. Записка такого плана, там, не торчи. Будь мужчиной, соберись. Сегодня ты не употребляешь, ну и так далее, что-то какое-то вот это вещи. С утра я просыпался, я помню, что я писал записки, я их даже видел, но они были настолько детскими для меня по сравнению с теми чувствами, которые меня одолевали, и с тем стобесовщиной, которая меня тащила от употреблению, что, конечно, они были ни о чем.
1: Чем отличался от этой записки разговор с человеком и что произошло в результате его? Слушай, ну, во-первых, это живое общение, раз.
0: А, я до сих пор не могу толком объяснить этот эффект. Потому что на тот, на тот момент человек, верящий четко только в химические вещества, что можно а, там, вот, ввести в вену что-то, или съесть таблетку, или успокаивающую, или там, делать какую-то операцию, верящий только в это и знающий только это. Вдруг от одного общения, просто от разговора, изменилось что-то. Я пошел на группы, так называемые группы, э- это ИНЭЙ, это и да, как бы, человек был тоже ухожен. на эти группы, как бы, не могу там рас, раскрывать, наверное, глубоко анонимность анонимно этих, э, не знаю, насколько я могу праве вообще говорить, говорить о них, как бы, я до сих пор на них хожу, я считаю, это спасение, я считаю, это, это мое мнение, опять же, что это наиболее честное, Организация,
1: которая встречал в своей жизни Просто Это сообщество анонимных да. алкоголиков Анонимных наркоманов да, да. Которые работают по 12-шаговой Они программе
0: не обязательно работают
1: Есть кто работает
0: если Основным условием оставаться трезвым это те люди, которые употребляли и которые решили не употреблять. В, решить, основе, в основе имеется да. лежит... Это основа. Соответственно, есть какие-то там сверху какие-то настройки, есть 12-шаговая программа и так далее. Но основное, на мой взгляд, это вот... Я не могу объяснить именно тот эффект, почему придя туда... Потому что когда у меня приходи просто попробуй, мне это помогло. 10 месяцев, тебе, может, тоже помочь. Первое, что я спросил, а будут ли стоять там капельницы? А будут ли прочищать не кровь? А снотворную будут там давать? А сколько это стоит? И так далее. Это вот эти все вопросы, которые совершенно не относились к тому, что я уявил на самом деле. Что это некоммерческая организация, прежде всего. Потому что я до сих пор считаю, что в основ... ну, вот в моем выздоровлении, в основном, то, что я стал сказать, то, что это было некоммерческое, что это было не привязано ни к какой религии, ни к каким-то конкретным вещам. Что это просто люди, которые вырвались, вырвались из зада. И пытаются помочь другим, точно таким же людям. Но для меня это было прорыв на тот, на, 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 на тот момент. Вот. Я не понимаю, как у меня это получилось. Вот. Но просто речь... Я... И на следующий день я пошел на эту группу. С того дня я не потерял более 14 лет. Вот. И... Вот так вот. Дальше было очень много интересного много в жизни, как бы есть такая вещь, что ни один трезвый день, самый плохой трезвый день, не применяешь на самый хорошее употребление. Не совсем, наверное, корректно, потому что поначалу были хорошие дни, но я доволен в своей жизнью Я доволен по сравнению с тем, что было первый год вообще, когда вот я, я очень думал, что такое счастье. Вообще, я немного отвлекусь от темы, да, как бы. Опять, я зачитал книги, там какие-то разговоры, разговаривал с многими интересными людьми. Каждого своя формулировка знаете, я, я просто как-то вот для себя стал пытаться определять, что для того, чтобы пытать истинное счастье, да, на определять очень глубокое несчастье Вот это я смотрю сейчас Олимпиаду, идет, да, смотрю Олимпиаду эти борцы, там еще как не бьются, там же сумасшедшие нагрузки, там такое там такое несчастье, там видно просто-просто там такое напряжение. И когда вот эта победа, они в бою добив, добиваются, блин, такое счастье. Когда победа добиваешься легко, то и счастье особо... Вот у меня было счастье именно, когда я просил когда я вырвался из этого ада, когда вы вырвался из этого направления в никуда, когда началась другая жизнь, когда я увидел, что можно остаться трезвым. Ты спросил, что чем отличалось и что именно помогло нас вот каждый год вот, с да, я думаю, все время по-разному. Да? Я не знаю, в чем правда. Вот, честно могу сказать вот на сегодняшний день. Потому что я, я устал уже об этом думать. Могу, я решил просто больше опираться на факты. Чем больше живешь, вот я помню, вот, вот, молодость, возрасте, дальше все время поджинь, подводишь какие-то теории. Вот это от того, вот это, это от чего. Потом, чем больше живешь, тем больше теории уш- рушатся. Тут то же самое. Я знаю, что я пришел, я знаю, что помогло. Это факт факты. И одна из, одна из, один из этих фактов, что помогло, это, конечно, опыт других людей. И это то, что я увидел, что это возможно у других людей. Поддержка. То есть со мной никогда не думал, что меня считал как бы, ну, как все и я себя считал одиноким волком, такой бьющийся, что мне ничего не надо, там, белый клык такой, который кусает, даже не рыча, подходит сзади, перегрызает ну, всякие такие ассоциации, песни Высоцкого и так далее. Вот, и вдруг, как бы, когда меня приходил, когда меня стали обнимать, я думаю, как так непривычно, как так это все, когда когда я мог в день сделать по 15-20 звонков и говорить ни о чем, совершенно ни о чем, просто как бы э, с людьми, когда со мной просто ходили гуляли, там, вот, первые три месяца, там, как я вообще еле ходил после употребления, да. Со мной гуляли, совершенно на ну, тот момент уже там год-два люди трезвости, которые мне казалось социально адаптированные, уже совершенно далекие от наркомании. И вдруг они пошли со мной гулять, выгугливать. Звонили меня спрашивали, как дела. Разговаривали, слушали вот это общение. Но, в принципе. Ну, дал, дал возможность быть трезвым. И, конечно, какие-то навыки, потому что опыт, именно как вот я до этого рассказывал, это наркоманское мышление, да? попытка себя развести, попытка себе придумать причину для того, чтобы добить, что нет причины для того, чтобы добить. Вообще никакой. Нет. Потому что первый ремонт, если думал, если случится что-то с близкими, я употреблю. Или там, если вот на ногу неправильно подверну, я должен употребить. Там миллиард можно причить найти для того, чтобы потребить. На самом деле ни одной причины нет. Есть одна причина, я просто хочу это сделать. Нормальный человек не бежит мазаться, когда ему там изменила жена, или когда его уволили с работы, или когда еще что-то понимает, что этим только он усугубит и вряд ли это ему поможет. Мне хочется скрыться от этих чувств, мне хочется спрятаться, мне хочется чем-то порадовать. И я знаю, э, извините там за некоторую такую пафосность речи, там вкус э, опиумной слезы, так я называю. Я знаю, как она, у меня есть знание внутри, что она спасает от всех этих чувств. И вот отслеживание вот этих всех вещей, отслеживание всей этой лирики наркоманской, отслеживание, как я себя разводил, от, и замена вот этого... Э, ни на секунду не оставаться одним, потому что три вещи, конечно, нельзя быть злым, голодным, усталым, одиноким. Вот, но голодного вроде сейчас не так, ничего. все было, как бы, есть-поесть можно все время, да, как бы стал он высыпаться, как бы, хотя он, конечно не исполнилось, а вот именно одиночество, чтобы каждую секунду я был занят, каждую секунду со мной кто-то был, я с кем-то общался. Вот это чувство поддержки, чувство помощи, помощи чувство единомышленников, чувство понимания. Оно было сильнее наркомании. Вот это для меня до сих пор является странным, является непонятным, потому что там все было просто и понятно Химическое вещество потребил, Тут же вот это эффект изменения Эффект радости, эффект тепла Эффект э, какой-то ну, такой фарии, да? А тут просто какие-то разговоры Посиделки, встречи там Непонятно, как это можно, могло заменить И помочь от столько серьезного Серьезного проявления Как на, как на наркомании да? Мне было непонятно да и сейчас не всегда понимаю как бы. Ну и, наверное, не надо. Это. Не то, что не надо, не надо понимать, а просто принимать такие вещи. Вот.
1: Полчаса сейчас и я такой ага. снял кино в твоей жизни большое. И всего полчаса, и практически до момента 98-й год, то есть и еще целых 14 лет для того, чтобы учиться не только не употреблять и а отказывать себе в наркотиках а на то, чтобы учиться жить. Кстати, я вот сейчас понял, что мы знакомы с тобой два года, потому что у меня а, все равно в голове Дима 12 лет. И как бы годы идут, а я все равно запомнил, что ты 12 лет, и уже, получается, уже не 12, уже 14 лет. Для меня наркоман, как стремящийся употребить, так и выздоравливающий, это и то, и другое чудо, и чудо, причем доказывающее, ну, для меня, во всяком случае, лично, бытие Бога, потому что то, с каким, то как алкоголик или наркоман или любой зависимый, даже только химический человек стремится удовлетворить, себя, стремится к какому-то счастью, говорит о том, что у него в голове где-то есть картинка о том, что я должен быть счастлив. И это сильнее всего, что здесь, сильнее всего, что на земле. И то, что в конце концов наркоман оставляет э, этот опыт и может не употреблять, это тоже чудо, которое тоже говорит о том, что Бог есть во всяком случае для меня. И для тех, кто пока его не нашел, для тех, кто пока катается на лифте. И падает, так скажем, своим ходом. Я хочу сказать, что выход есть, и каждая история в программе рабы не мы, живое тому свидетельство. Другой вопрос. Хотите вы в это поверить или нет? Спасибо, Дим. Спасибо. До свидания.
0: Сделано на Podster.ru.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru